0: 欢迎收听《软件那些事》第三十一期 ，C 语言 ，Unix 火箭的助推器。如果时光倒流，任何人站在那台运行着 Unix 的 PDP 电脑面前，让他预测这台 Unix 以后会变成什么样子，就算再有勇气的人也不会想到 Unix 将会无处不在。丹尼斯·里奇和肯·汤姆逊的项目算是做完了。他们以前申请的是自处理系统，也做完成了。Unix 第一次发挥了它的作用，使用这台 Unix 机器上的自处理软件，贝尔实验室减轻了三个打字员的工作量。这也算是 Unix 第一次走向实用。随后 ，Unix 在大学和研究人员中口口相传。这个简单、紧凑、高效的系统赢得了技术人员的喜欢。由于政府反垄断法的规定。贝尔实验室的技术都要有技术许可，以防止贝尔实验室的产品再像电话一样迅速的形成垄断。当美国电报电话公司的律师看到 Unix 以后，感觉这个东西可能不会有什么大的用处，也从中看不到有盈利的可能。毕竟，再有眼光的人也看不到一个运行在落后机器上的操作系统有什么巨大的前景，而且。这个操作系统还是一个自处理软件的副产品。在肯·汤姆逊和丹尼斯·里奇以及另外一些技术人员的建议下，这些律师答应可以让 Unix 以非常低廉的价格与大学签订许可协议。毕竟，在无利可图的项目里给贝尔实验室赢得一个慷慨大方的名声，也算是不错的选择。很快，大学的研究人员也喜欢上了 Unix， 像加州大学伯克利分校。斯坦福大学、卡耐基梅隆大学纷纷地将自己的机器替换为 Unix 操作系统，因为 Unix 操作系统所需要的硬件环境非常的低，可以以非常低的价格购置一些机器，只要运行 Unix 就能获得很高的性能。如果以前有听众听我讲 Java 那一期的话 ，Java 语言的创始人就是在卡耐基梅隆大学安装 Unix 的时候构思了 Java 的雏形。也同样是因为 Unix， 比尔·乔依和高斯林成了好朋友，间接促成了 Java 语言。所以说 ，Unix 真是个非常的厉害的系统，给计算机行业提供了无数的可能。伦敦大学一位用过 Unix 的名叫乔治·康勒瑞斯的教授说：“如果在 Unix 上设计和调试程序，比在批处理大型机上至少快了十倍。”而且运行 Unix 的机器，比起大型机来说，简直微不足道。多说一句，伦敦大学是在1973年底使用 Unix 的，也是欧洲第一个使用 Unix 的大学。Unix 从美洲大陆传播到了欧洲。在1973年10月，汤姆逊和里奇这样描述 Unix： 他们说 ，Unix 最重要的成功在于，它证明了一个强大的交互系统不需要昂贵的设备也可以运行。它可以运行在价值仅为四万美元的廉价硬件上。要知道，当时一台大型机的价值数百万美元，而且易用性还远不如 Unix。贝尔实验室还公布了操作系统的源代码，公开了 Unix 的细节。汤姆逊和李奇编写了用户手册。我还找到了李奇和汤姆逊写的第一版的手册，一个 system 调用的说明书。我把这个照片放在微信公众号“软件那些事”里，如果有兴趣的读者可以看一看。我们通过这张图可以看出，当时汤姆逊的名字使用的叫 “King”， 里奇使用的是他名字的首字母缩写 “D.M.R.”。在 Unix 手册中记录了该操作系统的方方面面，甚至该手册还有专门的一章用来记录目前已知的 Unix 未修复的 bug。这种坦率和真诚让人不得不爱上 Unix。当第一版的 Unix 是使用汇编语言开发的，因为当时还没有更好的工具来开发 Unix。因为当时 Unix 需要运行在多种电脑之上，可移植性成了当时的迫切需求之一。于是，丹尼斯里奇当仁不让地接受了发明一种新语言的任务。如果要仔细的追究起来 ，C 语言和 Unix 一样。最初的根源都可以追溯到那个失败的 m o l t i x 项目上。m o l t i x 项目组在试图完成一个伟大的操作系统之外，还延伸出来了一种名字叫做 BCPL 的编程语言。当时 m o l t i x 项目使用的主要开发语言是 PL 语言，这个语言试图将 f o r t u n e c o b b l e 和 a r g o 语言的优点想结合，结果弄出来了一个四不像。但是这个语言也有非常多的先进理念。但是以当时的眼光来衡量，都有点太先进了。由于 Unix 借鉴了很多 m a l t i c s 的经验，因此汤姆逊在 Unix 编程语言上也借鉴了不少 BCPL 的经验。汤姆逊将这个 BCPL 语言简化过以后，将它称之为 B 语言。这种语言和 Unix 一样，都可以运行在非常差的硬件之上。BCPL 语言和 B 语言都是无类型的语言，在早期的硬件里，无类型是没有什么问题的，因为在当时的计算机里都是处理十六位，当比较强大的计算机可能能够处理三十二位，但是等到了一九七零年 ，PDP 十一这个机器出来，已经在硬件上可以识别多种数据类型了，这个时候编程语言就要支持整形、浮点型等不同的类型，有了硬件以后，软件也必须要跟得上。在一九七二年，李奇基于 B 语言创造出来了 C 语言，使程序员能够使用支持数据类型的电脑。C 语言是一种非常接近底层的语言，虽然它也被称之为高级语言，那是因为它并不像汇编语言一样绑定在某种特定的机器之上。有了 C 语言之后，程序员就可以使用高级编程语言对操作系统进行编程了。在此之前，系统编程只能使用汇编语言来完成。在正确的时间 ，C 语言作为一个正确的工具出现了。通过 C 语言 ，Unix 迅速从小型机迅速扩展到工作站，一直到超级计算机，到处都是 Unix 的影子。C 语言就是 Unix 的助推器，让 Unix 系统一飞冲天。很长的一段时间里，有 Unix 的地方必然有 C 语言，有 C 语言的地方必然有 Unix。在二十世纪八十年代 ，C 语言开始进入个人计算机编程领域，不经意之间 ，C 语言成为了编程语言的王者。到目前为止，各种新的语言来的来去的去，只有 C 语言从来没有从第一的位置上掉下来。很显然 ，Unix 和 C 相得益彰，在计算机发展的历史中 ，C 语言和 Unix 是真正的中流砥柱，他们在合适的时候，天时。地利和人和都被完美的结合了起来，因此 C 语言和 Unix 才能在不同的机器、在不同的国家、在不同的行业里蓬勃的发展。在1983年，他们两个人在接受图灵奖的时候，他们称他们一生的合作是最美妙的事情。汤姆逊回忆说，有一次，他们两个彼此写下了二十行汇编代码。比较之后发现，他们的代码竟然一个字也不差，完全一模一样。汤姆亲总结说：“和李奇合作创造出来的成果，远远超过他们各自工作做出的成果。”在 Unix 大行其道的时候，俗话都说人红是非多 ，Unix 的巨大成功自然让很多人对此垂涎欲滴。一场暗流涌动的争夺战即将开始，有好几家公司都宣称对 Unix 拥有所有权。Unix 即将进入风雨飘摇的一段岁月，人性的贪婪在这场 Unix 版权之中的战斗中显露无遗。下一期我将会讲 Unix 版权之争这段不堪回首的往事。好，谢谢大家。